0: Buckingham Palace has anunciado la muerte de Su Majestad, Queen Elizabeth II. Three for His Majesty the King. hip! ¡Hip, Hooray. hip! ¡Hip, Hooray. hip! ¡Hip, Hooray. hip! ¡Hip, hip! hip Bienvenidos a A Bushy MOVIE. Un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy haremos un recorrido por las relaciones internacionales bajo el mandato de la reina Isabel II. La muerte de la monarca británica supone el fin de una era. Vemos cómo las relaciones internacionales han cambiado radicalmente desde que la reina asumiera el trono en 1952. Hoy os invito a hacer un recorrido por los 70 años del reinado de Isabel II, reflexionando sobre los hechos históricos que han amoldado la política exterior británica. El contexto que rodea la toma del trono de la reina Isabel es el final de la Guerra Mundial el contexto político y económico mundial estaba en plena evolución y la guerra hizo que las naciones fueran muy conscientes de la necesidad de aliarse para que la humanidad no pasase por las mismas tragedias que habían asolado al mundo. Y así vemos el nacimiento de alianzas pues, como por ejemplo la ONU en 1945, la OTAN en 1949, el Comecon en 1949 o el Pacto de Varsovia en 1955. Todas estas alianzas ven sus momentos más primigenios bajo el reinado de Isabel II. Uno de los legados más paradigmáticos de la monarca ha sido el desarrollo de la Commonwealth o la Mancunidad de Naciones, aglomerado de las antiguas colonias británicas bajo la corona. La unión de los Estados miembros se basa en la adhesión a una carta que pretende firmar una serie de valores comunes. En primer lugar, reconocer el inglés como idioma de la Commonwealth, reconocer también a la reina Isabel II como líder, aplicar los derechos humanos, promover la no discriminación, respetar el Estado de Derecho y, por último, aplicar la separación de poderes. Sin embargo, la Commonwealth no está extensa de controversias. A muchos críticos les gusta referirse a esta organización internacional como el Imperio Británico 2.0, creando unas relaciones eh, con, por ejemplo, el continente africano muy desiguales. Actualmente las empresas británicas controlan más de un billón de dólares en recursos clave de África, siendo oro, diamante, gas, petróleo y una superficie de tierra aproximadamente cuatro veces mayor que el Reino Unido. La Commonwealth ha servido para defender las prioridades de la política exterior británica, regímenes liberalizados y favorables a los exportadores, tasas impositivas corporativas muy bajas y un sistema amplio de paraísos fiscales predominantemente ubicados en otros países de la Commonwealth. Como resultado, África pierde cada año 30.000 millones de libras esterlinas, más de lo que recibe en ayuda, préstamos y remesas. Otro momento histórico que se vivió bajo el reinado de la reina Isabel II fue la crisis del canal de Suez. En un momento en el que el panarabismo de Nasser florecía, el presidente egipcio privó a los franceses y a los británicos de la explotación de este canal en 1956, creando un momento de crisis internacional en el contexto de la Guerra Fría. Este suceso derivó en la guerra del Sinaí. Esta guerra tuvo un desenlace bastante agridulce para los británicos, ya que a pesar de, de haber ganado la contienda junto a los franceses e israelíes, la Unión Soviética evitó la prolongación del despliegue armamentístico de estos aliados en Egipto. Otro episodio bastante relevante fue la guerra civil en Rhodesia, donde se produjo una ruptura entre la minoría blanca que lideraba el país y la mayoría negra que acabó tomando el control. La guerra vio sus inicios en 1957 con señales de desobedecimiento civil por parte de grupos de ideología izquierdista. Finalmente, la guerra terminó con el derrocamiento del gobierno pro-británico. Los siguientes episodios de la política estero-británica fueron especialmente complicados para la reina. Muchos de estos momentos clave que vamos a mencionar a continuación se desarrollaron bajo la administración de Margaret Thatcher. Muchos historiadores coinciden que ambas figuras históricas, en el tiempo en el que tuvieron que convivir políticamente, chocaron continuamente. Tensiones, eh, visiones diferentes del mundo, y es que eh, la reina Elizabeth no compartía este liberalismo agresivo y esta política exterior tan hostil. La controversial aportación de Thatcher en la política exterior se vio cristalizada en la invasión soviética de Afganistán en 1979. Condenó la invasión, dijo que mostraba la quiebra de una política de distensión y ayudó a convencer a algunos atletas británicos para boicotear los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Más tarde, también se informó que su gobierno suministró en secreto a Saddam Hussein equipo militar, ya en 1981. Y es que Thatcher es conocida por alinearse estrechamente con las políticas de la Guerra Fría del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Sobre todo en función de su desconfianza compartida hacia el comunismo. Durante su primer año como primera ministra, apoyó la decisión de la OTAN de desplegar misiles nucleares de crucero en Europa Occidental. Esta decisión provocó protestas masivas por la campaña por el desarme nuclear. Esta relación sutilmente fría entre Margaret Thatcher y la reina Isabel pudo verse en la cuestión de las Islas Malvinas en Argentina. Aún siendo las tensiones muy anteriores a la época, el conflicto estalló en 1982, cuando la Junta Militar Argentina ordenó la invasión de las Malvinas, controladas por los británicos desde el siglo XIX. Thatcher creó y presidió un gabinete de guerra para hacerse cargo de la conducción de la guerra, finalmente enviando un grupo de ejército naval para retomar las islas. Argentina se rindió el 14 de junio y hubo 255 muertes de militares británicos, 3 de isleños de las Malvinas y 649 muertes de argentinos. Decimos que vemos esta sutil divergencia de parecer ante este conflicto entre la reina y la primera ministra principalmente porque, tal y como sabemos, la monarca no puede tomar posturas divergentes a la del gobierno. De hecho, no debe pronunciarse en ninguna de estas materias. Sin embargo, de las pocas declaraciones que hizo, puso el foco en los isleños. Algo que no se hacía desde ninguna facción, ya que estos quedaron al margen de cualquier tipo de negociación. Vamos ahora con un episodio bastante oscuro de la política exterior británica bajo el reinado de Isabel II. Fue la postura de la primera ministra ante el fin del upper hate en Sudáfrica. Thatcher se opuso a las sanciones impuestas a Sudáfrica por la Commonwealth e intentó mantener el comercio con Sudáfrica. Thatcher veía estas sanciones como un crimen contra el libre comercio. Numerosos documentos eh, de la Agenda de la Reina declaraban que este era un asunto muy importante para ella, que la preocupaban hasta el punto de temer por la supervivencia de la Commonwealth, hasta tal punto que pidió suspender varias reuniones semanales con la primera ministra. En abril de 1986, Thatcher permitió que los estadounidenses usaran bases de la Fuerza Aérea Real para bombardear a Libia en represalias por el ataque libio contra estadounidenses en Berlín. Además del inicio, el reinado también vio el final de la Guerra Fría, con el colapso de la influencia comunista en Europa del Este. Tras este episodio, la monarca también vio desarrollada la política norteamericana de guerra contra el terror, que cambió el paradigma de los estudios estratégicos. En 1990, Thatcher envía tropas a Irak tras la invasión de Kuwait. Otro momento conocido es el miércoles negro, en 1992, cuando el gobierno británico tuvo que retirar la libra esterlina del mecanismo europeo de cambio después de un intento fallido de mantener su tipo de cambio por encima del límite requerido. Seguimos con la política exterior. En 1994, las relaciones entre Gran Bretaña e Irán empeoran, tras que Gran Bretaña acusara a Irán de contactos con Irán el ejército republicano islandés. sin embargo se retoman las relaciones poco después en 1999 cuando las relaciones diplomáticas entre Teherán y gran bretaña se asientan el reinado también fue testigo del papel de la implicación británica en la toma de afganistán cuya retirada por parte de la otan se hizo efectiva hace muy poco en agosto de 2021 por último, la reina Isabel observó de primera mano no solo el nacimiento de la Unión Europea, sino también el fin de la membresía británica cuando en 2016 los británicos decidieron, en un referéndum, no ser parte de la organización internacional, haciendo que David Cameron renunciase al cargo de primer ministro, inaugurando una decadencia palpable de la democracia liberal en el país. ...siendo víctimas del populismo y acabando con 47 años de alianza con la Unión Europea. Pues bien, hace unos días el Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca, de 96 años, falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia... ...rodeada de sus familiares más cercanos, cerrando un reinado largo y lleno de historia... La monarquía, siendo un sistema basado en la herencia de poder y privilegio, sigue manteniendo una popularidad bastante constante. Un 62% de los británicos la apoya como sistema político, según una encuesta de YouGov, que se publicó el pasado mes de junio. El propio Carlos III, que no había sido hasta ahora precisamente uno de los miembros preferidos de la familia real, ha podido sentir este efecto de apoyo, su popularidad se ha duplicado desde que es rey. La asociación entre lo monárquico y lo británico llega a su máximo apogeo con la muerte de Isabel II. Hemos visto una nación entera de luto que celebra la vida de su reina y a la vez su propia historia. Y hasta aquí el episodio de hoy. No dudéis en pedirnos más temáticas. Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí, siempre en y e MUEVE.